0: Es geht weiter im angefangenen Matthäus-Evangelium. Wir kommen zu dem Abschnitt, der mit Vers 18 beginnt, im Kapitel 1. Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Hört auf das Wort unseres Gottes. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef, verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm von dem Engel des Herrn befohlen wurde, und er nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte. Und er nannte seinen Namen Jesus. Himmlischer Vater, hab Dank für dein gutes Wort. Hab Dank für das, was du uns hier zu verstehen gibst. Hilf uns zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Mach uns aufmerksam und lass uns erkennen die Wunder, in deinem Wort und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wir hatten zu Beginn dieser Reihe schon festgestellt, dass die Evangelien Porträts von Jesus, dem Christus, sind. Matthäus stellt ihn vor als den König, den Sohn Davids, den Nachkommen Abrahams, der im Alten Testament auf verschiedenste Art und Weisen schon vorangekündigt war. Und der Evangelist fährt jetzt darin fort, Jesus zu porträtieren. Auch diese Geburtsgeschichte dient hauptsächlich dem Zweck zu verkündigen, wer Jesus ist. Letzten Sonntag hatten wir ja uns Anhand der Liste seiner Vorfahren haben wir uns Gedanken gemacht über seine Herkunft. Am Ende dieser Liste, Vers 16 dann, da steht Josef. Und er wird dort der Mann Marias genannt. Nicht der Vater Jesu, sondern der Mann Marias. Und das ist mit Absicht so geschrieben auch in der anderen Liste der Vorfahren Jesu, im Lukas-Evangelium, da wird Josef auch aufgeführt, aber auch dort in Lukas 3, 23, da heißt es, Jesus war, wie man meinte, ein Sohn des Josef. Nicht er war der Sohn des Josef, sondern er war, wie man meinte, ein Sohn des Josef. Und in dem Abschnitt, den wir eben gelesen haben, erklärt der Evangelist nun, was die Geschichte dahinter ist. Josef ist tatsächlich nicht der leibliche Vater Jesu. Ihm wurde aber von Gott die Aufgabe gegeben, ein irdischer Vater für ihn zu sein. Der wahre Vater, der ihn gezeugt hat, ist Gott der Heilige Geist. Wir werden gleich näher auf diese wunderbare, wunderhafte Tatsache eingehen. Lasst uns aber zuerst einmal noch Josefs Rolle in der Geschichte und seine Reaktion auf diese Eröffnung, die er erhielt, bedenken. Josef erfuhr, dass seine Verlobte schwanger ist. Das war damals etwas eine andere Erfahrung, als sie es heute ist, normalerweise. Maria muss es ihm gesagt haben. Und sie musste ihm nicht sagen, dass er nicht der Vater war. Das wusste er, sie waren erst verlobt, also einander versprochen. Und als gottesfürchtige junge Leute, als die sie ja, beschrieben sind hier in den Texten, da hatten sie keine sexuelle Beziehung, bevor sie verheiratet waren. Und darum musste Josef davon ausgehen, weil er wusste, ich bin nicht der Vater, dass das Kind von einem anderen Mann ist. Dass Maria ihm untreu geworden sein musste. Ob sie ihm von dem Engel erzählt hat, der ihr das sagte, sie werde ein Kind empfangen, das vom Heiligen Geist gezeugt sein wird, das wissen wir nicht, das wird nicht beschrieben. Aber auch wenn sie es ihm gesagt hat, da können wir uns vorstellen, wie lächerlich das für Josef geklungen haben mag. Josef, ich bin schwanger, aber das ist vom Heiligen Geist. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, als wir Kinder waren, und wir hatten, äh, es war irgendetwas getan worden und die Mutter fragt, wer hat das gemacht? sagt, ich nicht, ich nicht, meine Geschwister auch, ich nicht. Und sagt aber ja, wer hat es dann gemacht, der Heilige Geist oder wer? Also das ist so ein, äh, eine nicht so gute Art, humorvoll so zu sprechen. Und wenn Josef das hört, ich bin schwanger vom Heiligen Geist, hat er ihr wohl nicht geglaubt, zumindest. Und so etwas geschieht ja nicht einfach, dass man ein Kind bekommt. Jeder weiß, auf welchem Weg eine Frau schwanger wird. Auch die Autoren der Schrift, wenn das heute so in Frage gestellt wird, dass Maria als Jungfrau schwanger wurde, da sagen die Leute manchmal, ja, die waren damals so dumm, die konnten das nicht anders erklären. Das glaube ich nicht. Aber es könnte doch sein, dass Josef es zwar nicht geglaubt hat, aber dass er zumindest unsicher war. Vielleicht kannte er diese Prophezeiung von Jesaja, in Jesaja 7, Vers 14, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Josef wird hier als ein gerechter Mann Beschrieben und als ein gerechter, gottesfürchtiger Mann kannte er die heiligen Schriften. Es kann gut sein, dass er diese Stelle auch einmal bedacht hat. Aber er machte Pläne, seine Verlobte zu entlassen. Er liebte sie. Und er wollte sie nicht in einem öffentlichen Verfahren entlassen, wie das eigentlich üblich war, er wollte sie nicht der Schande einer Unzüchtigen preisgeben. Schließlich drohte ihr die Todesstrafe. Ein verlobtes, Paar, ein verlobtes Paar galt so gut wie verheiratet. Und wer in der Verlobungszeit mit einem oder einer anderen schläft, der galt als Ehebrecher. Und darauf stand die Todesstrafe. Deuteronomium 22, Vers 23 Wenn ein Mädchen, eine Jungfrau, einem Mann verlobt ist und es trifft sie ein Mann in der Stadt und liegt bei ihr, dann sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sie steinigen, dass sie sterben. Das Mädchen deshalb, weil es in der Stadt nicht geschrien hat und den Mann deshalb, weil er die Frau seines Nächsten geschwächt hat. Und du sollst das Böse aus deiner Miete wegschaffen. Das Urteil war klar. Das hatte Josef vor sich. Und es muss Josef das Herz zerrissen haben. Seine geliebte Maria hat ihn womöglich angelogen. Nicht nur betrogen, sondern auch angelogen. Trotzdem wollte er sie nicht öffentlich überliefern. Aber heiraten konnte er sie auch nicht mehr. Er musste ihr einen Scheidebrief ausstellen und sie wegschicken. Das war seinen, waren seine Gedanken. Wir können dem Text entnehmen hier, dass er etwas länger überlegt hat, hin und her überlegt, wie er die Sache angehen soll. In dieser Zeit, in dieser Nacht, in einem Traum, da erschien ihm dann ein Engel und bestätigte ihm, was der Engel zuvor zu Maria gesagt hatte. Josef, fürchte dich nicht, Maria zu heiraten, denn das Gezeugte in ihr ist vom Heiligen Geist. Eine so unglaubliche Sache hätte Maria wohl auch mit Dutzenden von Schwüren nicht überzeugend erklären können. Es brauchte Gottes Offenbarung, einen Engel, der Josef, zuerst Maria und dann Josef, ohne den Rest eines Zweifels, überzeugen musste. Und damit schenkte Gott Josef ihm nicht nur eine gewaltige Erleichterung, er gab ihm auch die Verantwortung, nicht nur für Maria als seine Frau, sondern auch für das Kind, das er gemeinsam mit ihr aufziehen sollte. Und dadurch werden Maria und ihr Kind dann auch geschützt. Maria wird vor der Schande geschützt, die einer Ehebrecherin drohte und sie wird vor dem Leben als alleinerziehende Mutter ohne Einkommen geschützt, bewahrt. Und das Kind wurde vor der Schande bewahrt, die uneheliche Kinder damals zu erdulden hatten. Mit Josef als Ehemann und Vater konnten Mutter und Kind vorerst ein normales Leben führen in Israel. Das Schwert, das Marias Herz durchbohren sollte, das kam erst später dann. Josef gehorchte sogleich dem Wort des Herrn durch den Engel und heiratete Maria sogleich Vielleicht sehr bald, sodass er vor der Öffentlichkeit noch als der leibliche Vater gelten konnte. Aber er hatte, einen, er hatte keinen ehelichen Verkehr mit Maria, obwohl er sie schon geheiratet hatte. So lange, bis das Kind geboren war. Das hat einen Grund. Und deshalb... Denke ich, ist auch im Lukasevangelium äh, wird Maria dann immer noch Josefs Verlobte genannt, als sie schon kurz vor der Geburt und die beiden unterwegs nach Bethlehem waren. Josef hatte Maria zwar geheiratet, aber noch nicht durch den ehelichen Verkehr mit ihr die Ehe vollständig vollzogen. Und das könnte einerseits aus Ehrfurcht vor dem Heiligen, das in seiner Frau wuchs, gewesen sein. Ich glaube aber, Josef wartete vor allem deswegen, weil für sie beide ganz klar bleiben sollte, dass das Kind nicht von Josef stammt, sondern wie der Engel verkündete vom Heiligen Geist. Was wir jeden Sonntag mit dem apostolischen Bekenntnis bekennen, das haben wir hauptsächlich aus diesem Abschnitt der Bibel. Jesus ist der Christus, der Eingeborene des Vaters, empfangen durch den Heiligen Geist. Dass Gott der Heilige Geist ihn gezeugt hat, bedeutet, dass Gott der Vater Jesu ist. Jesus hatte keinen menschlichen Vater, nur eine menschliche Mutter. Und das sind nun zwei absolut wichtige Tatsachen, dass Jesus zwar vom Heiligen Geist gezeugt ist, von Gott unter Umgehung der, des menschlichen Erzeugers in die Welt gebracht aber in einer menschlichen Mutter herangewachsen und durch sie geboren. Unser Heil hängt an diesen Tatsachen, die dadurch über den Christus ausgesagt wurden, werden. Dass Gott Jesus ohne Mitwirken eines Mannes in die Welt bringt, das heißt zunächst, dass er sein Heil ohne Zutun von Menschen wirkt. Gottes Heil, sein Plan zur Rettung der Glaubenden, das geschieht allein durch Gottes Planen und Handeln. Schon von der Zeugung und Geburt des Erlösers an. Und darum sind dann auch diejenigen, die die Erlösung empfangen, allein aufgrund von Gottes Wirken, seine Kinder und die Brüder Jesu. Johannes 1, Vers 1. Zwölf, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Denn, dass der Christus von Gott, dem Heiligen Geist, gezeugt ist und vom menschlichen Fleisch einer Frau gewachsen und geboren ist, das begründet auch, dass er zwei Naturen hat. Eine göttliche und eine menschliche. Jesus ist Gott und Mensch in einer Person. Das ist wichtig. Das muss er sein, um tatsächlich unser vollkommener Erlöser sein zu können. Gott, ganz Gott und ganz Mensch. Gott muss er sein, damit er das vollkommene, sündlose Opfer ohne Fehler sein kann, das Gott fordert, wenn ein Opfer für die Sünder gebracht wird. Wäre er nur Mensch, dann wäre er von der Erbsünde betroffen und es müsste auch für ihn und seine Sünde geopfert werden, und er müsste für seine eigene Sünde sterben. Nur als Vollkommener und Sündloser konnte er den Tod überwinden und musste nicht am Ort der Strafe für Sünder bleiben und für seine eigene Sünde bestraft werden. Es ist nur Gott, dem die Sünde und der Tod nichts anhaben kann. Nur Gott allein, dem die Sünde und der Tod nichts anhaben können. Und Mensch musste er sein, damit er unser Stellvertreter sein kann. In beidem, dem gerechten Leben, das Gott von Menschen fordert und im Empfangen der gerechten Strafe für unsere Sünde. Der Mensch hat gesündigt und ist gefallen. Somit muss die Sünde im Menschen bestraft werden. Als Mensch wurde Jesus unser Stellvertreter und hat alle Gerechtigkeit Gottes erfüllt, im gerechten Leben und in der Sühne für die Sünde. Seine göttliche Natur wird in einer weiteren Aussage betont, die wir vorhin schon einmal erwähnt haben, als vom Heiligen Geist, nicht von dem Menschen Josef gezeugt, Wurde er auch von einer Jungfrau geboren? Matthäus wendet diese Tatsache in einem weiteren Punkt an. Er sagt hier zum ersten Mal den Satz, den er in seinem Evangelium dann oft, sehr oft wiederholt, weil es eben ein Schwerpunkt seiner Botschaft mit seinem Evangelium ist. Die Erfüllung alttestamentlicher Prophezie. Kapitel 1, Vers 22, da schreibt er eben, dies alles geschah, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Dass Maria noch Jungfrau war, als sie schwanger wurde, und dann Jesus gebar, ist die wörtliche Erfüllung einer Prophezeiung Jesajas. Ursprünglich war sie als ein Zeichen für den Propheten Ahas gegeben, diese Prophezeiung. Ein Zeichen für den König Ahas. Und es scheint eine erste Erfüllung zu geben, die eine Frau und einen Jungen in Ahas Zeit betrifft. Es war eine erste Erfüllung. Ahas musste dieses Zeichen von Gott bekommen. Aber Matthäus verstand, dass die eigentliche Erfüllung von der Geburt des Sohnes Gottes spricht, was damals noch verborgen war. Des Sohnes Gottes, der geboren war, der durch dieses göttliche Wunder durch den Heiligen Geist gezeugt und von der Jungfrau geboren wurde. Und diese wörtliche Erfüllung steht sozusagen aber nicht allein da. Es ist, so könnten wir sagen, der Gipfel und die ultimative Erfüllung einer Sache, die Gott als Vorschattungen viele Male im Alten Testament gewirkt hat. Viele Frauen unter, der, unter den Vorfahren Jesu, die eigentlich unfruchtbar waren, haben auf wundersame Weise Nachkommen bekommen, empfangen. Es hätte schon damals aufgehört mit dem Gebären und mit der Linie der Vorfahren Jesu und er wäre nicht in die Welt gekommen als unser Erlöser, wenn diese Frauen unfruchtbar geblieben wären, wenn Gott nicht eingegriffen hätte und dieses Hindernis beseitigt hätte. Unter diesen Frauen waren die Frauen der Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob, nämlich Sarah, Rebekka und Rachel. Sie waren alle unfruchtbar. Und damit, indem er sie dann fruchtbar gemacht hat, damit hat Gott schon früh gezeigt, der Same, der Nachkomme der Frau, den er verheißen hatte, schon in Adams Zeit, der kommt durch eine Linie von unfruchtbaren Frauen bis zuletzt gar von einer Jungfrau geboren in die Welt. Und damit ist noch einmal laut und deutlich gesagt, das Heil Gottes kommt allein von dem Herrn, ohne Zutun von Menschen. Die Menschheit ist vollkommen unfruchtbar darin, etwas dem Heildienlichen oder Gottverherrlichendes zu, bringen, zu vollbringen. Wir könnten es auch mit den Worten wiedergeben, die Charles Spurgeon einmal gesagt haben soll, All alle guten Dinge, die mal gesagt wurden, die schreibt man dann Charles Spurgeon zu. Es ist eigentlich egal, wer es gesagt hat. Alles, was die Menschen zu ihrer Rettung beitragen, ist die Sünde, die sie nötig gemacht hat. Alles, was die Menschen beitragen zu ihrer Rettung, ist die Sünde, die die Rettung nötig gemacht hat. Und es gibt in unserem Abschnitt eine weitere Tatsache, durch die der Evangelist Matthäus den König porträtiert. Es sind die beiden Namen, die ihm da gegeben werden. Manche sehen in diesen zwei Namen, in der Nennung dieser zwei Namen, einen Widerspruch. Und das ist es aber nicht, wenn wir verstehen, was Namen eigentlich in der Bibel bedeuten. Der Engel befiehlt Josef, er soll den neugeborenen Sohn Jesus nennen. Original eigentlich Jehoshua soll er ihn nennen. Was er dann auch tat. Matthäus aber zitiert auch Jesaja, der sagte... Die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und man wird seinen Namen Immanuel nennen. Namen beschrieben im Altertum und im alten Israel die Identität von jemandem. Wenn Jesaja voraussagt, dass man den Sohn der Frau Immanuel nennen wird, dann sagt er damit, dass in diesem Sohn Immanuel ist, Gott ist mit uns in diesem Sohn, der von der Jungfrau geboren wird. Und Jesus, also Jehoshua, der Name, den er bekommen soll als Vornamen, der bedeutet, Jahwe ist Rettung oder Jahwe rettet. Matthäus fügt dann ein anderes Zitat aus dem Alten Testament als Erklärung an. Das stammt aus Psalm 130, Vers 8. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Matthäus zitiert das, wenn er sagt, er soll seinen Namen Jesus nennen, denn er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Josef soll den Jungen Jehoshua nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und diese Sünden, Bedeutung, die steht natürlich ganz dem entgegen, was die Juden von ihrem Maschiach, Messias, erwarteten. Nämlich, dass er sein Volk von den feindlichen Herrschern befreien sollte. Das ist das, was sie erwarteten. Der gesalbte König Jesus wird aber sein Volk von seinen Sünden befreien. Sein Volk, das sind nicht diejenigen, die leiblich von Abraham abstammen, sondern es ist das Volk des Messias. Das sind die, die an ihn glauben zur Erlösung von ihren Sünden. Und das stimmt auch mit seinem anderen Namen, Immanuel, überein. Diese beiden Namen, die gehören zusammen. Darin, dass er uns den Erlöser sendet, der uns von der Sünde befreit, ist Gott mit uns. Macht uns zu seinem Volk. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich werde mit ihnen sein. Ich bin mit euch. Gott ist mit uns. Und er kann nur mit uns sein, wenn wir von unserer Sünde gereinigt sind. Für solche, die in ihrer Sünde bleiben, Juden oder Nicht-Juden, ist keine Gemeinschaft mit Gott möglich. Und es gibt noch eine interessante Beobachtung im Zusammenhang mit dem Immanuel. Dieser Name wird hier jetzt ganz am Anfang des Evangeliums genannt und er kommt dann wieder zwischendrin und dann ganz am Ende. Im letzten Vers des Matthäus-Evangeliums, da sagt der Immanuel, Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch, Immanuel, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Nun, was nehmen wir als Anwendung mit aus diesem Abschnitt? Ich denke, wir können das mit einem Satz von Paulus zusammenfassen, mit einem Satz von Paulus, den er im Epheserbrief geschrieben hat. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wenn Paulus dann jede geistliche Segnung ausführt anschließend und erläutert, dann nennt er das, was Matthäus schon hier am Anfang seines Evangeliums aufzeigt. Er sagt, Gott hat uns seinen gesalbten König, den Sohn Davids, den Sohn Abrahams, gesandt, der schon vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt war, vor vielen Generationen durch seine Propheten angekündigt, durch den Heiligen Geist gezeugt, von der Jungfrau geboren ist. Das kommt alles wieder in Epheser 1. Der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde, ist mit uns. Können, können wir das fassen, was das heißt für uns? Der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde, ist mit uns. In ihm ist Gott mit uns, um uns von unserer Sünde zu erlösen. Einmalig vom Fluch der Sünde, und ständig und fortwährend von der Knechtschaft und von der Macht der Sünde. Jesus ist gekommen, nicht um unsere Umstände in dieser Welt zu verbessern, wie die Juden es erwartet haben und viele von uns vielleicht auch immer wieder erwarten, sondern um uns durch die Reinigung von der Sünde in die Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott zu bringen. So haben wir denn Immanuel, alle Zeit mit uns, Gott mit uns bis an das Ende dieses Zeitalters und in alle Ewigkeit. Erfreue dich jeden Tag an dieser Tatsache. Das ist die Anwendung hier. Erfreue dich daran. Lerne und studiere, was es heißt, dass Gott mit dir ist in Jesus Christus. Sei dadurch ermutigt für dein ganzes Leben. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelwelt in Christus. Amen.